0: Alô torcida americana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde e Branco. E aí, pessoal? Tô gravando esse episódio novamente na véspera de um jogo do Brasil e com muita coisa aí para comemorar, né? Primeiro, queria lembrar para quem ouviu nosso terceiro episódio que eu pedi o gol do Richarlison e teve o gol do Richarlison. Mas também pedi pro Danilo não machucar infelizmente ele machucou. Mas vamos lá, acho que classificamos, né? Aquele golaço lá do Casimir. agora vamos para o terceiro jogo nessa quinta-feira, com o time aí aparentemente todo mesclado, né? Mas que vai todo mundo entrando ali, na, ficando em condições de jogo para a gente conseguir continuar fazendo uma boa Copa, né? Eu acho que vai rolar o Hexa, né? Vamos... vamos continuar na torcida... Em especial pelo nosso artilheiro lá, né? o Pombo, né? Tomara que ele, que ele seja o artilheiro da Copa, seria, seria muito legal pra gente. Pessoal, mas o um episódio de hoje não é sobre a seleção, né? É o nosso assunto de sempre aqui, maior, é o América. E eu quero falar nesse episódio, quero apresentar para vocês, né? Apresentar a vocês a, a minha opinião. Acerca da atuação do, do América no mercado Como que o América foi ao mercado Como que ele... As dispensas e contratações que já ocorreram ah, Nesse finalzinho agora de novembro, né? E aí a gente vai pensar Como é que está esse caminho, né? Posição, repassando novamente ali, né? Posição por posição Como que o América se prepara para o ano de 2023 Vamos lá Para quem é, ouviu, né? o episódio 1 do nosso, do nosso podcast, é, para quem não ouviu, sugiro e, e, e solicito que escutem, é, eu elenguei lá alguns motivos para a gente acreditar que 2023 será um ano melhor do que 2022. E um desses motivos é que o Mancini é, teria, teria a oportunidade de trabalhar durante uma janela, né? O Mancini, pela primeira vez a gente vai ter o Mancini pensando com é, uma janela totalmente planejada por ele. Né? Ele não chega no meio do campeonato, vamos começar o ano com ele e ele vai né, orientar ali a nossa, a, nossa, a nossa atuação no mercado. E isso, para mim, já está já mostrando seus primeiros frutos ali, né? com aquilo que o América já fez. Eu gostaria de pedir aí aos amigos americanos, em especial os mais velhos e aos mais estudiosos, que pensassem quando que o América contratou no final de uma temporada. Terminou a temporada, nesse, nessa janela, entre o final de uma temporada e o começo da outra. Quando que o América fez alguma contratação relevante nesse período? Eu não lembro. É, às vezes, o América faz alguma contratação no começo do, do próximo ano. Então, a, né, então, assim, era de se esperar que o América lá para janeiro, fevereiro, apresentasse algum jogador aí, né? Mas a gente ainda está em novembro e o América já fez contratação. Eu atribuo isso à atuação do Wagner Mancini, que é um cara experiente, bem reconhecido no mercado, que consegue atrair jogadores, né? E aí é importante a gente pensar não só quem veio, mas também quem foi embora. Né? Bem, vamos lá então, posição por posição, sempre com aquela, com aquela expectativa, né, com aquele pensamento que, que eu acho que é comum de todos nós, mas que eu também tratei lá no episódio 1, no episódio 2, que é que a gente tem ali um titular e uma reserva de bom nível para poder enfrentar o ano de 23. Bem, vamos lá. Começando pelo goleiro, né? Bem, Cavic e com a gente ano que vem e o Ayrton foi dispensado. Bem, o Ayrton era aquele reserva é, que assustava. Porque quando ele estava no banco de reserva, a gente ficava com medo de precisar de usar e às vezes ele nem estava no banco, então ele não dava segurança nenhuma. Eu sou muito grato ao Ayrton por, por aquele final de Série B, lá com com Conceição, né? Que ele chegou, ele deu uma ajeitada no, no gol do América que estava tava em crise, mas ele demonstrou que ser limitado, né? Ele era limitado para a Série B, né? É só a gente pensar naqueles gols contra o São Bento. E para a Série A, para as Copas Sul-Americanas, né? Não dá nem para pensar no Ayrton. Então, ótimo, Ayrton ter ido embora. Ficamos então com a possibilidade de podemos trazer outro, outro goleiro O goleiro é uma posição complicada de trazer Porque se a gente traz um outro cara Tipo o Richard do, do Ceará Ou o João Ricardo Esses caras vão querer ser, ser, ser titulares aqui né? E aí a gente começa a ter aquela briga Que, que entre goleiros é complicado né? Que nem a gente teve com Jailson e caviquioli Então quem poderia ser esse outro goleiro? Bem, na falta de uma melhor opção, que a gente teste o Jori no Campeonato Mineiro. E vamos ver se o Jori dá conta. Né? Eu acho que o Jori, se ele não se contundir, né, que ele tem esse problema também, eu acho que o Jori pode ser, sim, o um reserva imediato do, do Cavicchioli. Ele é novo, vai respeitar o espaço do, do Cavicchioli. E aí, se a gente lembrar aí, quando o Jori entrou, ele foi bem. Né? Ele fez alguns clássicos contra o Atlético, e ele foi bem, ele não foi, um, não foi algo terrível tal, né? Algo aceitável. Então, eu acho que o Jôre pode sim ser esse, esse reserva do Capiccioli. Precisa ser mais testado, né? Talvez o Mancini esteja pensando nisso. Lateral direita. E aí, de novo, quero elogiar o Mancini, né? Uh, por quê? Porque dispensou o Patrick. O, o, se eu não me engano, o Mancini e o Patrick têm o mesmo empresário, o que facilitou a vida dele para cá em 2020, 2021. O Patrick chegou no meio daquela temporada e eu acho que ajudou muito a América naquele ano. Ele, ele deu, ele trouxe uma motivação para aquele grupo ali. Então o Patrick teve uma contribuição legal em 2021. Eu teria renovado com ele para 22. Né, apesar, a gente não sabia que ele ia ser tão mal em 2022 Mas teria renovado com ele mesmo assim O Patrick então fica em 2022 não, não tem tanto espaço E aí a gente poderia imaginar Que por terem o mesmo empresário O Mancini fosse, sei lá Deixar o Patrick por aí né, Para ser esse reserva E ele não fez isso né? Ele, né, ele certamente deu o um aval para a saída do Patrick Então isso é muito legal o profissionalismo do, do Mancini e também do Patrick, com é um cara que sempre respeitou o América. Tem nas suas limitações, mas assim, eu sou muito grato a ele. Então, tchau, Patrick. O Cáceres poderia ter ficado, né, não era mau jogador, mas com a sua saída a gente abre também uma vaga para para estrangeiros, né? O América terminou 2022 com seis estrangeiros o que não, não dá para jogar os seis, não dá para os seis serem relacionados para o mesmo jogo. Então, a princípio, né no mundo ideal, todo mundo em, em boa condição física, é um desperdício de, de recurso. né Então, a América precisava de, de dispensar pelo menos um desses estrangeiros para poder acabar com esse desperdício. né Então, aqui na lateral, a gente já tem a dispensa do Cáceres, então chegamos ao número de cinco. Vai aumentar, né a gente sabe, mas a gente já chega aqui ao número de 5, que é o número limite. Então, como eu disse, o Cáceres poderia ter ficado, também foi um cara muito comprometido, fez gol no Clássico, mas foi embora, tudo bem, vai com Deus, seja feliz. Quem chegou? Chegou o Nino Paraíba. Eu queria o Nino Paraíba na América? Nem a pau, né? Para mim, a lateral-direita deveria ter insistido em trazer o Dudu do Atlético Goianiense. 25 anos, passagem pela seleção... Uh, é um bom jogador, apoia bem, mas veio o Nino Paraíba, 36 anos. Né? Não é um cara ruim, é um, mas ele tem uma idade avançada. Será que tem um plano ali né, para essa lateral direita? Se tiver, né, e, o plano, é, e se esse plano for o Arthur, a gente tentar colocar o Arthur no Campeonato Mineiro para ver se ele vai eu acho que é legal, então, a gente acho que é legal, então, ter o Nino Paraíba. Pensando aí o Arthur titular e o Nino Paraíba um reserva. Um reserva que dê uma. que quando precisar entrar, a gente tem ali uma segurança que vai entrar bem, que vai conseguir jogar uma parte do jogo, né? Em, em bom nível. Eu acho que o Arthur deveria sim ser o titular. Está né? tá tendo convocações para a seleção brasileira. Ele é rápido, ele é habilidoso e ele tem ousadia, né? É, às vezes tem que controlar um pouco, mas, mas eu acho que a ousadia dele vale a pena. Ainda mais no time que nem o América, que tem pouca ousadia. É né? um time que faz muito... As jogadas do América são muito, muito, muito repetidas, né? Então o, o, o Arthur pode fazer ali essa coisa diferente. Então, se o plano para a lateral direita for esse, Arthur titular e Nino Paraíba como reserva, beleza. Se não, se o plano for o Nino Paraíba começar como titular, eu já acho complicado, a gente precisaria ir ao mercado procurar outro jogador. Na lateral esquerda, uh, o Marlon continua, né? E chegou agora o rapaz chamado Nicolas. Nicolas, 25 anos, pertencente, pertencia ao, ao Atlético, de, uh, Atlético Paranaense, e ele jogou a última Série B pelo, pelo Grêmio. Mas ele também disputou o campeonato. Já jogou... Disputou uma temporada pelo Atlético de Goiás. Lá no Atlético de Goiás, ele foi bem, assim. Ele... Estava vendo os vídeos dele aí no, no YouTube. Ele é um... Ele é rápido. Ele chuta bem. Ele cobra faltas lá no estilo carleto. Né? E... e... Parece ser bom no desarme. É lógico que esses vídeos dão uma, uma certa iludida na gente, né? Mas pelo menos o chute deu... Né, ele, parece que a finalização dele é boa. Então temos ali um, dois laterais mais ou menos do mesmo nível. né ah, O Marlon e o Nicolas. Então parece que é na... E jovens, né 25 anos. Se, eu, se não me engano, o Marlon tem, tem perto disso também. Então temos uma lateral esquerda ali com uma certa segurança. Né? Então... Fechamos as laterais. Para fechar a defesa, vamos lá pensar na nossa zaga. Bem, eu acredito que na... os nossos zagueiros seja a posição que a gente tenha mais tranquilidade. Né? Temos ali o Éder, o Maidana, o Lucas cal que pode fazer às vezes de zagueiro, uma necessidade, o Ricardo Silva e talvez o Danilo Avelar, né? Então temos ali dois coringas, né? O Avelar, que pode ser zagueiro ou lateral esquerdo. E o Cal, que pode ser zagueiro ou volante. Né? Na verdade, eu nem lembro o Cal, como ele jogava, se ele era um bom zagueiro. Eu lembro dele como volante, não era lá grandes coisas, né? Mas temos ali uma situação tranquila. Temos os titulares mais ou menos encaminhados ali, né? Uma certa segurança. O Conte foi dispensado. Então, abriu mais uma vaga de, de estrangeiro, né? A gente estava com cinco, com a saída do, do Cáceres, agora com a saída do Conte. ficaremos com quatro, quatro estrangeiros no, no, no elenco para 2023. Bem, eu acho que aqui está tranquilo, talvez a gente tenha ainda aquele, aquele Gustavão, que quando entrou foi um bom zagueiro. Parece que ele está emprestado, ele poderia... É, para né, ter mais participações aí no time titular. Vamos ver o que acontece. Mas para mim a zaga ali tá, tá tranquila. Então, então fechamos aqui a defesa do América. Vamos agora pensar o meio de campo. Na posição de volante. bem Ao pé da letra nós não temos volante. Temos o Cal e o Alê. Os dois ali quebram um galho. E o Cal ele foi tão mal no final de 2022 que o Alê foi melhor do que ele. Conseguiu ser melhor do que ele na posição. Acho que dificilmente o Alê saia, saia do grupo, saia do, do time titular. Então, como não vai ter espaço para ele como meia, a, a solução é deixar o Alê ali. Mas nós deveríamos contratar outro, outro volante. Algum volante de verdade, com aquele perfil que eu já disse lá no, no episódio 2, com aquele perfil de... de de terrorista lá Que bate até na mãe, né? Bem, então Temos ali a situação No meio de campo O meio de campo nosso, ele é E agora tá recheado, né? Temos um meio de campo com certa Com alguns luxos ali, né? Bem Primeiro nós temos né? Vou falar da, da saída do Do Do, do Índio Ramírez, Né? O Índio Ramírez sai e a gente ganha mais uma vaga. Agora nós temos três estrangeiros. Ou seja, e aqui a gente fecha a nossa conta de estrangeiros, né? O América fica com duas vagas para contratar estrangeiros em 2023. Que pode ser a salvação da nossa lavoura, considerando como que o mercado brasileiro está inflacionado, né? Ontem eu vi a notícia né, na Itatiaia de que o, o MRV Futebol Clube está pensando em contratar o Edenilson junto ao Internacional e que o salário do Edenilson é 800 mil. Não acho que o Edenilson seja um jogador ruim, mas 800 mil reais é muito dinheiro para um, um meia. Né? Então, assim, eu, eu acho complicado. Acho complicado o América... Meter as caras nesse mercado, com ou sem SAF, para pagar esse valor tão alto em jogadores comuns. Né? Qual o ganho que se pode ter com o Edenilson aos 33 anos? Né? Eu acho complicado. Né? Lembrar que no ano passado o, o Cano foi oferecido para vários clubes. A pedida dele era 750 mil e só o Fluminense quis, né? Então, vamos comparar o que, que o Cano faz e o que, que o Edenilson faz, né? É complicado. Bem, voltemos ao América. Nosso meio de campo. Temos ali o Juninho e ele tem um, um reserva, que eu considero uma reserva à altura, que é o Rodriguinho, né? O Rodriguinho, ele... Ele já jogou assim uma vez. Eu acho que ele pode fazer o tal do box to box lá que o Juninho faz e ele finaliza melhor do que o Juninho, né? Então eu acho que é um jogador da nossa base que poderia ser testado e usado mais no Campeonato Mineiro, né? Já jogou até Libertadores, mas sempre entrando ali numa fria, né? Mais mais uma questão de falta de opção, né? Do que de uma escolha mesmo. Então, eu acho que ele poderia ser testado ao longo do Campeonato Mineiro, dar rodagem para ele, talvez ganhar aí uns 5 quilos, né? Se formos pensar naquela, naquele meio ali, né, que vai ser mais um armador, né, o camisa dessa, a gente tem o Benítez, que renovamos com ele. Eu acho que com o salário justo, né, parece que o Benítez vai ganhar 300 mil reais. Né? Então, pensando aí no que se tem cobrado, né, o Benítez está tá barato. Né? E pelo que ele jogou nos últimos 5, 6 jogos Ele jogou muito bem no América É o camisa dessa que a gente sempre sonhou Que nem o Adolfo Parense falou Então para mim é, é sim um, um bom jogador Então temos ali um meia E temos um reserva para ele Ou um titular, ou um revezamento Que é o Martinez O Martinez jogou ali uns 2, 3 jogos Foi muito bem ele, ele pode fazer às vezes do Benítez Pode fazer também aquele meia mais recuado Que nem o Juninho Que ele desarma ele desarma e arma, então o Martínez o, o é mais versátil que o Benítez, né? Mas acho que de todo a gente está bem servido ali com, com esses dois, né? Bem, vamos agora para o nosso terceiro bloco, que é o terrível bloco do ataque. Bom, o ataque americano é uma tragédia, né? Então até agora aqui eu estou pensando o time naquele esquema que nós temos jogado há bastante, jogado há bastante tempo, que é o 4-3-3. Né? Quem seria, então, o nosso, time, nosso ataque para 2023, pensando nesse esquema, 4-3-3? Na, uh, na ponta direita, a gente não tem ninguém. Né? Para ser bem sincero, a gente não tem ninguém. O Everaldo parece que pediu... 700 mil reais, 750 mil reais é um dinheiro que ele não vai achar em lugar nenhum. Nenhum time da Série A vai pagar isso para Everaldo. E talvez nenhum time da Série A pague qualquer valor para Everaldo, além do América. Né? Talvez ele consiga ali um lugar no, 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 no Goiás. Quem mais ficou, Galera. <risos> Quem mais ficou aí que poderia contratar? Não consigo pensar. Não consigo pensar em um time que queira o Everaldo. Que queira pagar mais do que, sei lá, 200 mil reais no Everaldo. O Everaldo é aquele cara... Se ele fica, tudo bem. Se ele resolve ficar, aceitar o salário, tudo bem. Não seria nenhum absurdo ele ficar. Mas se a gente for pensar no que ele fez pelo América... No que ele fez não. No, no seu desempenho ali na... Né? na sua qualidade como, como jogador, o Everaldo é, é tipo sapo, né? É, é a história do sapo, né? O sapo que ele, ele voa, ele nada, e ele anda, não é isso? Ele, ele anda mal, nada mal e voa mal. Né? Acho que é essa a brincadeira. Porque ele, não, ele tem velocidade, mas não é tão veloz quanto o, o Ademir. Ele aparece na área para finalizar, mas não finaliza bem. Então, o que, que ele é? Ele é um ponta que não é tão rápido e que não finaliza bem. Ele é só um cara que ocupa a, a ponta direita. Né? Ele é um Mateuzinho um daqui a alguns anos. Né? Então, vai com Deus, Everaldo, né? vai, vai catar coquinho, vai procurar 700 mil lá em outro lugar. Então, nós não temos uma, nenhuma opção para a ponta direita. Mateuzinho não é opção. Então ali é um, é um é uma coisa terrível. O que poderia ser feito? Mas eu acho que também é difícil. Uma dobra, ao estilo Givanildo Oliveira. Nino Paraíba, Arthur. Né? O Arthur jogando ali na ponta. Poderia dar certo, poderia não dar certo. E a gente poderia perder um bom jogador, que é o Arthur. Né? A posição de lateral... O Arthur tem muito mais chance de se destacar que é uma posição carente no futebol brasileiro. <risos> Lá na ponta, ele pode se tornar mais um e acabar se queimando. Então, eu acredito que na ponta direita a gente tem um problema que é, incont que é aparentemente incontornável. Na ponta esquerda, a gente tem o Felipe Azevedo, que já foi importante. Até 2022 ele foi um jogador importante. Mas é, chegou no limite dele. O né? um limite físico, o um limite de qualidade, para aquilo que a gente precisa. O Felipe Azevedo é responsável, acredito, por nosso atacante não fazer gol. Né? Ele dificilmente cruza, né? ele não toca para o meio. Ele recebe a bola na ponta esquerda, corta para a direita e tenta chutar. Né? O grande mérito do Felipe Azevedo parece ser apoiar o Marlon. Né, ele voltar para ajudar na marcação Mas qual que é a vantagem da gente, da gente ter um cara fazendo isso Anulando a nossa ponta esquerda né? Se o Marlon Fosse um lateral Estilo Marcelo Estilo Roberto Carlos Que descesse, finalizasse com perfeição Cruzasse com perfeição Justificaria a gente ter ali Um ponta de Que fosse a muleta dele Mas não é, né? O Marlon também dificilmente acerta um cruzamento uh, Finaliza mal também Então a gente está matando o nosso lado esquerdo né? Então o Felipe Azevedo é, Renovou, vai ficar aí com a gente né? Vamos ter que aguentar ele Não pode de forma alguma ser titular Quem poderia ser o titular ali? Do jeito que está, poderia ser o Aloysio O Aloysio, ele, ele é inteligente de vez em quando ele, ele caça umas faltas, caça uns cartões lá, desnecessário. Mas ele é inteligente, ele consegue organizar o jogo, ele consegue ajudar na marcação, e ele dá aquele passe que o Azevedo não dá. Né? Ele consegue... Ele pensa mais o jogo de forma coletiva. Então, o Aloysio poderia ser ali. Arranjado, seria um ataque muito fraco ainda, mas o Azevedo poderia ocupar a ponta, a ponta esquerda. No meio... É difícil, né, galera? No meio... <risos> no... Na centroavança ali, né? Que nem o pessoal gosta de falar. A gente tem o Mastriani. Vamos ver se ele vira esse cara que a gente precisa. Né? E como reserva, o Henrique Almeida. O Henrique Almeida é aquilo que eu falei no episódio 2 lá. Que... Não é um gênio. Mas, aqui no América, foi um cara que deu para gente confiar, é um cara que não machucou então ele estava sempre disponível para o jogo, então ele então assim, comparar o Henrique Almeida e o Elton Paulista, o Henrique Almeida foi melhor que o Elton Paulista porque o Elton Paulista, ah é bom de pênalti finaliza melhor, não sei o que não sei o que, não sei o que mas pouco esteve disponível o Henrique Almeida então foi apresentou um resultado melhor do que o, que o Elton Paulista é perfeito? Não, é o que a gente sonha para América? Não mas eu acho que é um bom reserva ali para o Mastriani, se o Mastriani vier a ser o que a gente espera dele, um cara ali que, que finaliza com um pouco mais de qualidade. Bem, então a gente, né, a gente viu aqui, né, fazendo uma retrospectiva do, do episódio até agora, né, a gente tem uma defesa ali mais ou menos acertada, um meio de campo que eu considero muito bom e um ataque que está uma tragédia. O nosso ataque, então, ele está bem fraco. Né? Não temos ponta direita, a ponta esquerda um improviso e na, na, como centroavante temos dois jogadores ali que não são exímios finalizadores. Né? Uh, qual que é a solução para isso? A gente poderia contratar dois pontas de excelente qualidade, só que seria muito caro. Se o um jogador que não o Everaldo está a 750 mil, imagina quanto que seria um jogador bom, né? Um, quanto custaria trazer um Marinho, um, um... Como que chama lá o do Ceará, o, o Gonçalves lá, né? O Speed, Speed Mendonça do Ceará. Quanto que custaria trazer um jogador é, desse nível em termos de salário? Então, a gente... Ah, o problema nosso, então é muito grande. Qual que é a solução que eu proponho e talvez o Mancini pense em algo parecido? A gente mudar de esquema tático. Hoje o América joga num 4-3-3. Se a gente for lembrar quando que esse esquema começou, né, a gente vai voltar lá no Conceição e, e talvez de forma mais clara no Lisca. Né? E aquele time do Lisca né? Foi com Lisca que o, que o Ademir, é, de fato, começou a jogar. Né? O Conceição não colocava o Lisca em campo. Né? No jogo contra o São Bento, colocou ele no finalzinho lá. Ah, mas foi com o Lisca que o Ademir ganhou espaço. Né? E esse esquema começou a funcionar muito ali na habilidade do, do Kavikyori, que lançava o Ademir. E no meio de campo ali, que marcava bem e tal, e segurava... Né, o, o adversário. Então, esse esquema nasce ali. Né? Os treinadores que vieram depois não tiveram tempo ou qualidade, né, que foi o caso do Marquinhos Santos, para mudar esse esquema. Né? Mantiveram ele ah, é, que nem o Lisca montou. Né? Ah, esse ano, a gente ficou, né, que nem eu estava brincando, gente, o, o Cavicchioli ficou procurando um, no, no Everaldo, o jogador que ele tinha no Ademir. Que a Viqueoli ficava tentando lançar para o Everaldo na esperança do Everaldo fazer o que Ademir fazia. Né? Então é um esquema tático ainda pensado para um jogador de, melhor, de maior velocidade do que o Everaldo. A gente vai insistir com isso em 2023? Eu acho que não. A gente poderia mudar nosso esquema para um 4-4-2. E aí no 4-4-2 a, a defesa fica igual. No meio a gente poderia ter o Alê e o Juninho mais responsáveis pela marcação. Na armação, caindo ali pelas meias, de um lado o, o Benítez e do outro o Martínez. Né? O Martínez ele é, ele é ambidestro. né Então eles poderiam, então é, um cair ali para a direita o outro cair pra, pela esquerda né? Ajudar né? Na, nessa armação do jogo por ali. E na e, e na... e no ataque, né? Como a gente poderia ter uma dupla de, de atacantes. A gente poderia ter no ataque o Aloysio e o Mastriani. E, e isso poderia dar certo, né? Porque os dois ali são... Tem aquela tem São inteligentes, eles conseguem pensar o jogo e talvez trabalhando junto, né? Com mais, mais próximos ali, né? E não aquele atacante, aquele camisa 9 isolado lá O América pudesse dar certo Para isso O Juninho teria que ser Recuar um pouquinho Jogar um pouco mais, ajudar um pouco mais a marcação E talvez isso seja até adequado Já que a gente não pode esquecer Que o Juninho é muito forte Muito rápido Mas ele está é, Cada dia mais velho, né? Como todos nós Então, assim, talvez ele não aguente mais uma temporada Correndo que nem ele correu em 2022 eu acho que pode dar certo. É uma solução mais barata do que, do que trazer esses pontos absurdos aí que, que o mercado está... o valor absurdo que o mercado está cobrando. E a gente resolveria a questão de ter que escolher entre Benítez e Martínez para jogar. Nós seríamos os dois jogadores em campo. Né? Bem, é uma, uma proposta né? e poderia dar certo. Seria um América bonito de ver jogar. E não, talvez não ficaria tão ofensivo porque o Martinez ajuda na marcação. É, ele é um marcador feroz ali também, né? Ele é daqueles caras que, que né, no meio de campo, ele vira e mexe, ele tá agachado ali, dando, entrando de carrinho em alguém, né? Ele é, um, ele é um bom jogador, também na marcação. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que dava pro América mudar de esquema? Será que existe outro esquema melhor do que esse? Ou vocês acham que a gente deveria insistir e procurar no mercado esses dois pontos, um ponto direita e um ponto esquerda usando aí as nossas vagas de, de estrangeiro. <cười> e acabei de acabei de ver aqui que a minha conta estava errada, né? Nós estamos com quatro estrangeiros no time. A gente terminou a gente terminou em 2022 com sete estrangeiros. A gente terminou com Conte, Cáceres, Benites, Martins, Mastriani, Ramírez e o Aloysio. Meu Deus do céu. Eu esqueço que o Aloysio ainda é estrangeiro. Então a gente terminou o ano com sete. Dispensamos três. Então nós temos apenas uma vaga de estrangeiro. Olha para você ver. Então a gente ainda tem que achar esse. Tem que escolher qual, estrange... qual ponta que a gente vai priorizar. Se é direito ou a esquerda, para poder achar um estrangeiro aí que custe menos do que. Tem se cobrado no mercado brasileiro. Mas vamos lá. É, deixem sua opinião, comentem nas nossas redes, né, no nosso Instagram, coração.verdebranco, e também no Twitter, Coração Verde Branco. Ok? Espero vocês lá. É, desejo boa sorte para o Brasil amanhã, né? No jogo contra, contra os camarões. Que seja um jogo legal, que seja um jogo divertido. E se perder para Camarões, eu não estou aí também, não. Que Camarões se classifique e tire a Sérvia e a Suíça da Copa de uma vez. Sabe por quê? Os europeus não quiseram jogar, né? Eles montaram lá uma Liga das Nações e não fizeram amistosos contra o Brasil na preparação né, para a Copa do Mundo. Quiseram nos boicotar para a gente não... Não, não conhecer o, sistema, o esquema tático deles, né? Tudo bem. A gente também não tem obrigação nenhuma de ganhar os camarões, né? Então se perder também, tá ótimo. O importante é jogar um bom futebol e colocar os jogadores, é, colocar os jogadores em condição de jogo, né? Dar ritmo de, de jogo pra essa galera aí que tá no banco de reserva, que pode ser importante na próxima fase, ok? Um abraço, pessoal. Bom final de semana pra vocês. Bom jogo. E até mais. Tchau, tchau.